0: Hallo Freunde der Morning Show. Ich glaube, das ist auch, wenn man Radiomoderator ist, ist auch Morning Show so, glaube ich, die Strafe. Morning oder? Show ist das geil. Absolut. Morgens Höchststrafe. um 4
1: aufstehen irgendwie, ganz früh zum Sender radeln und dann frisch sein mit ganz viel Kaffee und so. Ja, so wie wir es. Ich meine, es ist Dienstagmorgen, es ist 4.30 Uhr, die Vögel sind noch nicht aufgestanden, keiner zwitschert draußen, aber wir sind da und machen jetzt den zweiten Podcast unter Klugscheißern. Unterklugscheißern.
0: Volker, herzlich willkommen zu Unterklugscheißern, Teil 2. Du bist, du bist ist, krank, ne? Ich bin ein bisschen krank, deswegen heute auch ein bisschen nasal unterwegs. Ja, ähm, ich bin ausgeraubt worden. Und ich atme schwer. Genau, du bist ausgeraubt worden. Darüber reden wir natürlich später vielleicht auch. Mal gucken. Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Ich muss mir jetzt noch mal eben aufschreiben, weil wir ja jetzt gesagt haben, wir reden über den Einbruch, dass wir das auch tatsächlich tun. Sollen wir echt machen? Ja gut, okay. Mal, mal gucken. Also, wie gesagt, äh, herzlich willkommen und äh, was machen wir heute, Folger? Wir haben äh, wie immer unser Thema der Woche, diesmal das Thema Enteignen. Und was macht der Senat natürlich? <lacht> und ähm, wir haben ja, eine Siri-Produktion,
1: die uns noch nicht vorliegt. Wie üblich. Wie üblich. Wir müssen äh, Siri -Näher mal fragen, warum Siri immer so faul ist. Siri ist faul, ja. ja.
0: Und natürlich heute in der Sendung unsere Top 6. Und die Top 6 besteht diesmal nicht wie wir ursprünglich dachten, aus den sechs toten deutschen Politikern der Nachkriegs... Und Politikerinnen. Und Politikerinnen der nachkriegs Das Zeit. haben wir eben
1: aufgenommen, das war wirklich langweilig. Das war so langweilig. Das war so langweilig. Wir haben uns selber gegenseitig gelangweilt. Und das können wir nicht senden. Das können wir nicht senden, deswegen... Nee. Wir können das als Special irgendwann mal senden. Das Für so einen so Toten-Sonntag toten genau, das Toten-Sonntag-Special. Toten Sonntag eine Totensendung. Es <lacht> wird nur über den Tod geredet. Oh Gott. Nein, stattdessen... Ja, mit so deprimierender Musik im Hintergrund. Okay, Statt, Stattdessen... <lacht> gebongt stattdessen, die Top 6 Food.
0: Ja. Also Essen für die älteren Menschen unter uns. Food ist gut. Essen. Das werden wir nachher machen. Wir sind gespannt. Und dann wollen wir nachher zum Schluss Feedback verlesen. Feedback verlesen. Wir haben tolles Feedback bekommen. Vielen Dank nochmal für das Feedback. Und wir würden uns natürlich auch weiterhin freuen, wenn es, wenn es auch weiteres Feedback gibt. Mhm. Dazu werden wir dann auch noch, wie beim letzten Mal versprochen, die Zuhörerbesprechung dazu machen. Thema in der Woche, Volker, unsere Lieblingskategorie. Letztes <lacht> Mal hatten wir äh, die Gädchenfrage, wie ja. ich äh, im Weser Kurier lesen konnte. Oder die Greta-Frage. Und jetzt haben wir gedacht, nach diesem äh, polarisierenden Thema Greta, machen wir jetzt mal das nicht weniger polarisierende Thema äh, Enteignung. Wie die Grünen, Robert Habeck hat ja gesagt, wir spielen das dann auch gleich nochmal ein, hat ja gesagt, Enteignung ist schon okay,
1: weil es gibt ja kein Recht auf unbeschränkte Renditen. Ja, hier ist das Originalzitat nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann, sondern die muss begrenzt werden. Und wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
0: Ja, finde ich interessant, das Zitat, oder? Weil es, weil es irgendwie nicht darum geht, ob die Leute günstige Mieten haben. Es geht
1: auch nicht darum, ob die Leute äh, quasi Wohnraum haben, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man die Rendite begrenzt. Genau. Man bestraft die, die investieren und damit profitieren, mit diesem Profit normalerweise auch wieder investieren. Der Witz ist ja, man bestraft ja damit nicht nur diejenigen, die Immobilien bauen, die Wohnungsbaugesellschaften, man bestraft ja auch alle die Anleger. Wenn ich eine Rentenversicherung abschließe, eine private oder überhaupt eine Lebensversicherung, dann beteiligen sich natürlich diese Lebensversicherungen genau an diesen Immobilienbaugesellschaften. Weil das momentan die einzigen sind, die lukrative Rendite anbieten. Das heißt, wenn ich eine Lebensversicherung habe, die erzielt dann weniger Gewinne, weniger Rendite und ich bekomme weniger ausbezahlt am Ende des Tages. Also das betrifft nicht nur die Wohnungsbaugesellschaften, sondern betrifft alle, die in irgendeiner Form sich an Versicherungen oder Fonds oder wie auch immer beteiligen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich will nochmal ein bisschen grundsätzlich anfangen, weil ich glaube, was da immer so ein bisschen
0: durchschwingt, ist ja die, die Vorstellung, dass quasi alle Wohnungen in Deutschland, die gehören jetzt irgendwie wie Novia. Und sonstigen großen Wohnungsbauunternehmen, das stimmt ja nicht. Ein kleiner Bruchteil gehört tatsächlich den ganz großen Wohnungsunternehmen. Ich meine, ich hätte gelesen, es sind gerade mal 4%. Also es ist nicht so, dass das die großen, das große Problem tatsächlich ist, dass, dass da die, der Wohnungsmarkt kontrolliert wird von Venovia von und Co. Das ist also nicht der Fall. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den man, glaube ich, da ein Stück weit vergisst, ist ja, wenn man eine Venovia enteignen würde, dann müsste man fair... Die fair entschädigen und dafür würde dann vermutlich mindestens der Wohnungswert der einzelnen, also der insgesamt der, der Wohnung, anfallen. Und das, da reden wir schnell über, über Milliarden, die in Deutschland dort. Der Verkehrswert. Der Verkehrswert der Wohnung, genau. genau. Der Bei der Enteignung
1: wird der Verkehrswert fällig. und beinahe. Das Lustige an der Enteignung ist, ist also erstmal erst erzielt man natürlich als privater Immobilienbesitzer nicht immer den Verkehrswert. Der Verkehrswert ist kann durchaus höher sein als das, was ich am Markt erziele. Von ja. daher ist eine Enteignung für den deutschen Steuerzahler ganz schön teuer. Zweiter Punkt ist, dass wenn eine, ein, wenn eine Immobilie enteignet wird, dass der Gewinn, der erzielt worden ist bei der Enteignung über den Verkehrswert steuerfrei ist. Und dann warten wir, zahlen erstmal viel als Steuerzahler für die Immobilie, ohne einen neuen Wohnraum zu schaffen. Und zweitens entgehen uns auch noch die Steuereinnahmen bei der Veräußerung, ja. weil eben Enteignung keine Veräußerung darstellt juristisch. Und die Leute, die enteignet werden, die entschädigt werden,
0: die werden dann vieles tun, aber die werden nicht auf die Idee kommen, mit dem Geld jetzt neue Wohnungen zu bauen, weil die natürlich wieder Angst haben, dass man die entsprechend enteignet. Also es ist eigentlich dieses, dieses ganze Gespräch über Enteignung ist der absolute Wohnungsbaukiller. Das muss man mal so, form wirklich so formulieren. Damit äh, erreicht man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Das, das schreckt Investoren ab. Das äh, bringt sie auch, stellt sie ja auch in so eine ganz komische Ecke ähm, und es nimmt auch wieder den Marktbezug raus und wenn wir eines wissen, dann ist das Wesentliche für günstige Preise ist ein entsprechendes Angebot. Natürlich ist es so, wenn die Wohnungen in einem bestimmten Ort, Ortsteil knapp sind, zum Beispiel das Viertel, da wollen anscheinend viele Leute wohnen, warum auch immer, aber sie wollen da wohnen, da gibt es ein begrenztes Angebot und dann ist es völlig logisch, dass die Preise steigen, weil natürlich, wenn ich von jemandem mehr Geld nehmen kann, weil, weil quasi der aufgrund der Nachfrage bereit ist, auch mehr Geld zu bezahlen, dann tue ich das auch. Warum sollte ich das auch nicht tun? Was wir also brauchen, um die Wohnungsnot zu lindern oder um zumindest auch den Preisanstieg zu lindern, ist, wir brauchen ein, ein höheres Angebot. Und da geht es vor allen Dingen auch, und in Bremen haben wir ja nicht die Problematik, wie wir sie in Berlin haben mit den hohen Wohnmieten, sondern wir haben die Problematik, wir haben für bestimmte Bevölkerungsgruppen keinen Wohnraum. Also für Familien mit mehr als zwei Kindern, selbst mit Familie mit zwei Kindern wird es schon ganz schwierig, aber Familie mit mehr als zwei Kindern, versucht hier mal eine bezahlbare Wohnung zu finden,
1: das ist fast unmöglich. Du bist gezwungen, ins Unland auszuwandern. Ja, nein, das stimmt nicht. Das sagen immer alle, aber es liegt daran, dass sie alle nur in den beliebten Stadtteilen wohnen wollen. Wir haben ganz viele Stadtteile, wo ich natürlich ein Haus bekomme für eine Familie mit drei, vier, fünf Kindern. Die gibt es. Das sind aber genau die Stadtteile, die als prekär oder... Aber du willst ja nicht immer so ein Haus werden. haben. Du willst ja Gut, vielleicht auch, eine Wohnung. auch eine Wohnung. Du kriegst auch große Wohnungen in Gröppelingen, in Hochdingen, was weiß ich. Das kriegst du alles. Dann bist du aber halt nicht in einem schicken Stadtteil. und Du bist vor allem in einem Stadtteil, wo du auch, zumindest laut Statistik, schlechte ähm, Schulen hast, ähm, mit Ausnahmen natürlich. Ähm, du hast ähm, einige Probleme da, ähm, aber es geht alles. Ähm, klar, das Einzige, was hilft gegen teure Wohnungen ist bauen, bauen, bauen. Was nicht hilft, ist die Sachen, die man verkauft hat. Also an die Deutsche Wohnen. Berlin hat damals äh, zu Zeiten von Sarrazin ja die, äh, die ganzen eigenen Kommunalwohnungen verkauft. Ich meine für irgendwas um die 100 Millionen oder so ein Abel und ein Ei. Dafür hat aber auch die Deutsche Wohnen die Schulden, die Berlin hatte, übernommen. Also 1,9 Milliarden oder sowas. Das heißt, sie haben für 2 Milliarden ungefähr verkauft. Nach heutigem Verkehrswert reden wir da. Das sind unterschiedliche Zahlen, von denen wir hier reden. Es gibt eine Schätzung, die sagt 8 Milliarden, es gibt eine andere Schätzung, die redet von 30 Milliarden, um die es da geht. Also ein schlechter Deal, wenn jetzt Berlin einsteigt und die tatsächlich zurückkauft oder über Enteignung quasi zurückbekommt. Wenn, wenn das, das überhaupt hält, wenn ne? das überhaupt hält juristisch, und aber ist ja egal. Wir reden mal von dem Worst-Case-Szenario, dann geben sie 8 Milliarden aus für eine Sache, für die sie vor 15 Jahren irgendwie 2 Milliarden bekommen haben. Das ist ein schlechtes Geschäft, ja. Und ähm, Anreize schaffen ist das eine, wir haben ja diesen Vorschlag, ähm, dass, äh, wenn man selber baut, äh, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, das erste Mal, dass dann die Grunderwerbsteuer halt wegfällt, zum Beispiel, ähm, für junge Familien, aber für überhaupt für Leute, die irgendwas kaufen wollen, beim, beim ersten Mal auf jeden Fall immer. Ähm, das würde einen Anreiz schaffen, weil dann kannst du es dir leisten. Du hast ja momentan relativ niedrige Zinsen dank der EZB, äh, du kriegst Kredite äh, relativ einfach am Markt heutzutage. Und ähm, wir haben in Deutschland einfach die Situation, dass wir ganz hinten sind. Ich glaube, nur die Schweiz hat weniger, äh, eine geringere Wohneigentumsquote als die Deutschen. Die Schweiz liegt bei 44, die Deutschen liegen bei 50 Prozent oder so. Selbst Rumänien hat 97 Prozent. Persönlich glaube ich nicht, dass das ganz große Glück für alle Leute
0: nach dem Erwerb von Wohneigentum liegt. Wohneigentum ist immer ein hohes Risiko. Also äh, es ist gar nicht so, so schlimm, dass die Deutschen mieten. Ähm, viel schlimmer ist, dass sie kein eigenes Vermögen aufbauen an anderer Stelle. Aber das, das ist nicht das eine. Das, das, ich glaube, was man, was man auch immer noch ein bisschen gucken muss, was ist das für eine Entwicklung? Wir reden über Enteignung von, von Wohnraum. Es gibt zwei Argumente, die bei diesem Thema immer immer als von der Politik genannt werden, also von den Linken, von der SPD. Das eine ist, wir brauchen mehr Wohnraum. Das ist natürlich völliger Käse, weil durch die Enteignung von, von Wohnungen wird natürlich a, kein neuer, also wird überhaupt kein neuer Wohnraum geschaffen und b, wird auch noch dem Staat Geld entzogen, mit dem er tatsächlich ja Wohnraum schaffen könnte. Also das Oder ist, andere Sachen, Bildung. Oder andere Sachen machen können. Also das Argument zieht nicht. Das zweite Argument ist, man verhindert damit Mietsteigerungen. Das heißt also, der Staat kollektiviert in dem Moment Wohnraum, wie man das äh, neuerdings so, äh, so schön, schön bezeichnet, also verstaatlicht, äh, enteignet, kollektiviert. Das ist, äh, ist heute ja so, dass man da irgendwie verschiedene Begriffe wählt, aber er verstaatlicht Wohnraum und dann garantiert er den Mietern dass äh, diese, die, die Mieten nicht steigen. Das ist das Ziel, was ich damit erreichen kann. So. Und dafür bin ich bereit, in die Eigentumsrechte anderer Leute einzugreifen. Und dann muss man sich immer fragen, weil Enteignungen sind ja das letztmögliche Mittel. Enteignung, es muss immer gucken, gibt es mildere Mittel, um genau das Ziel zu erreichen. Und es gibt mildere Mittel, um das Ziel zu erreichen. Die gibt es, dafür brauche ich nicht enteignen. Ich könnte äh, beispielsweise nicht, dass ich das fordern würde, aber du könntest, bevor du enteignest, einen Mietzuschuss zahlen an die, an die Leute. Das wäre vielleicht auch sogar günstiger, als, äh, als ich mal, zu, zu enteignen. Bauen. Du könntest Verträge schließen, dass du sagst, wir geben euch äh, pro Wohnung 100 Euro dazu und wer so einen staatlichen Zuschuss kriegt als äh, Vermieter, der darf jetzt für fünf Jahre nicht die Mieter erhöhen. Solche Verträge kannst du ja schließen. Oder aber du könntest, was viel schlauer wäre, das Geld investieren und neuen Wohnraum schaffen, beispielsweise über die staatlichen Wohnungsgesellschaften, wie jetzt etwa die Gewober. Da gibt es eine Reihe von milderen, viel milderen Mitteln. Aber und das ist das, was sich so ein bisschen auch äh, für mich rauskristallisiert. Äh, da wird A ein Thema, das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine, eine Handvoll von Städten betrifft, nämlich Hamburg, München, vielleicht Frankfurt, vielleicht Berlin. Ähm, das wird irgendwie zum großen Thema für ganz Deutschland hochstilisiert. Und dann wird nicht gleich, ich sag mal, da wird nicht mit, mit der Pistole drauf geschossen, sondern wird gleich der Panzer rausgeholt. oder da rollt der Leopard 2 an und äh, versenkt mal schön mit einem Schuss, versenkt er äh, die Deutsche, äh, die, die, das Recht auf Eigentum, versenkt, er da, versenkt der Leopard 2-Panzer mit einem Schuss. Völlig überdreht, völlig übertrieben. Äh, keinerlei Sinn für... Für, für, für Gerechtigkeit,
1: das ist doch auch nicht gerecht. Ja? Wie du, also ich es kann das liegt, nicht Also man muss auch noch mal einfach historisch sehen, warum hat denn Berlin damals diese, diese kommunalen Wohnungen verkauft? Weil der Wohnungsmarkt in Berlin damals zusammengebrochen ist. Das ist ja immer das, den, den Punkt, den alle vergessen. Der Immobilienmarkt funktioniert in Wellen. Es gibt immer ein Unterangebot und dann gibt es ein Überangebot. Und das ist tatsächlich wie so eine Sinuskurve. Und als Berlin das damals abgestoßen hat, waren sie froh, dass sie ihre 2 Milliarden dafür bekommen haben. Da, da haben sie wirklich einen guten Deal gemacht. Äh, klar, heute sind diese Wohnungen deutlich mehr wert, das haben sie einen schlechten Deal. Jetzt zu enteignen und dann darauf zu warten, was passiert denn mit den Immobilien, wenn, wenn Berlin die dann hat? Die Immobilien werden natürlich im Laufe der Zeit nicht so eine Wertsteigerung erzielen wie jetzt in den letzten 15 klar. Jahren. Weil wenn ich einen neuen Wohnraum schaffe, dann sinkt auch die Rendite, die ich erziele als Staat oder als Stadt für meine Immobilien.
0: Da ist es noch schlimmer. Das, das was man nicht vergessen darf, ist ja, dass dieser Verkehrswert, auch aus der Nachfrage kommt. Das heißt Richtig. also, je höher äh, die Nachfrage ist für diese Wohnung und der Druck ist in Berlin eben groß, weil mhm. es ein gutes Anlageobjekt ist, mhm. ähm, desto, also je höher diese Nachfrage ist, desto teurer oder höher auch der Verkehrswert.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber jetzt diese Nachfrage mit einem, äh, einem Schwupps, sage ich mal, ersticke, und das tue ich ja dann, indem ich enteigne, dann wird ja keiner mehr auf die Idee kommen und sagen, ich kaufe jetzt vielleicht auch noch mal eine Wohnung, weil äh, die Gefahr ist eben da und das ist das Gefährliche, man setzt einen Präzedenzfall. Äh, Präzedenzfall da würde es eben auch dazu führen, dass der Verkehrswert dieser Wohnung innerhalb von, das, das würde innerhalb von Wochen würde der auf ein absolutes
1: Minimum sinken ja, man, Wer will. kauft das denn? Es gibt sogar langfristig dann, dann in der Kurve, das ist schon klar. Na, langfristig ja. ist
0: das, sind die Wohnungen also, im Prinzip nichts mehr wert. Genau.
1: Das ist also, und wir genau. sehen ja auch, also muss man sagen, es gibt ja als Bremen ist schon eine Ausnahme, finde ich, Geroba macht einen guten Job. Aber wir sehen auch in anderen Kommunen, dass äh, kommunale äh, Wohnungen ähm, nicht unbedingt besonders gut sind. Also auch die hängen hinterher, was Sanierung angeht und Modernisierung angeht. Ähm, deswegen, der, der Staat ist nicht immer der bessere Unternehmer. Selten das ist das, Unternehmer. Genau, das ist das Genau, das ist der andere Punkt. Der dritte Punkt, der, der mich eigentlich am meisten zur Weißblut bringt, ist, dass, ist das für mich auch so ein ja der erste Dominostein einer Kette von Dominostein. Wenn ich anfange, äh, Wohnungsbaugesellschaften äh, zu enteignen, wo hört denn das auf? Wir haben ja über Greta letzte Woche geredet und der Klimawandel ist ja auch wieder in aller Munde und der Klimawandel rechtfertigt ja auch viele schlimme Maßnahmen. Ich könnte ja auch auf die Idee kommen, alle Kfz-Besitzer zu enteignen. Ja, dann machen wir halt nur noch Shared äh, Cars. Ne? Und äh, ist, ja gut für das, ist ja gut für den Klimawandel. Und alles andere ist, äh, ist nicht okay. Und dann wird, werden alle mit einem Kfz enteignet. Die kriegen dann auch eine Entschädigung, den Verkehrswert des Autos. <lacht> Ähm, wo soll das aufhören? Also gutes Beispiel. Also Ich, ich nehme mal das Thema
0: Freiheitsrechte und äh, das Recht zum Beispiel der Unverletzlichkeit der Wohnung. Das ist ja auch in der Verfassung garantiert im Grundgesetz. Und äh, es gibt aber immer die Möglichkeit, auch das kann nur durch Gesetz eingeschränkt werden. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Fälle, dass du, äh, das betrifft jetzt diese Airbnb-Geschichte, da hat ja äh, Berlin und auch Bremen haben äh, Landesgesetze erlassen, die äh, da gegen diese angebliche... Problematik, dass eben Airbnb-Wohnungen den Wohnungsmarkt unter Druck setzen. Das zumindest für Bremen absoluter Käse ist. Da reden wir über 200 oder 300 Wohnungen. Das ist nicht im Ansatz, oder ich glaube, es sind nur 100 Wohnungen, das ist nicht im Ansatz relevant für den Wohnungsmarkt. Aber dort ist denn quasi den staatlichen Bediensteten erlaubt, die Wohnung zu betreten. Ja, und also ich meine, welche Grundrechte setzen wir denn im Zweifel da auch noch? Oder setzen wir vielleicht nicht außer Kraft, aber welche Grundrechte schränken wir dann über Gesetze weiter ein, wenn wir eben der Meinung sind, wir haben jetzt hehre Ziele und diese hehren Ziele, diese super guten Ziele, die rechtfertigen denn das, das und das. Und wie du es sagtest, ob es jetzt der Enteignung von Autos ist, ob es vielleicht auch die Enteignung von Wohnraum ist, was kommt da als nächstes? Was ist, genau. nächste ja, sagen, oh, was ist der nächste Schritt? Enteignen wir Privatschulen, weil beispielsweise, wir sagen, wir wollen jetzt also noch äh, in staatlicher Hand haben. Was ist der nächste Schritt? Enteignen wir Tonstudios, weil wir glauben, Kultur ist so wichtig, das gehört in staatlicher Hand. Also irgendwo müssen wir, glaube ich, auch mal, auch mal einen Cut machen und auch mal, äh, sage ich mal, zeigen, das ist gefährlich und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und äh, wir können dem nicht so. Tatenlos zu gucken.
1: Es ist einfach auch verfassungsrechtlich. Also Sie zitieren immer das Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Ja, aber das Grundgesetz sagt auch, dass wir in einer Demokratie leben, in der Eigentum wichtig ist. Ja. Also, ne, also ohne Eigentum funktioniert es nicht. Und wenn wir jetzt anfangen zu enteignen, dann sind wir wirklich auf dem auf Weg zu einer DDR also. 2.0. Ja, dann haben wir Plattenbauten am Ende. Super, ja. viel Spaß damit. Und, äh, was, was ist auch, also Eigentum verpflichtet, klar. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, Eigentum
0: verpflichtet. Ja, logisch. Aber ich sage mal, dann muss man auch wirklich benennen, was ist denn, also wie ist denn auch, auch eine Vonnoe? Ich bin jetzt kein großer Fan von ja, ich würde sagen, das ist ein Unternehmen das sicherlich in seinen Geschäftspraktiken grenzwertig ist, aber du kannst dir nicht vorwerfen, dass sie keine Steuern zahlen. Das ist mir zumindest nicht bekannt. Ja, das tun sie. Und du kannst dir nicht vorwerfen, dass die ihre Angestellten. Äh, äh, die bezahlen die außergewöhnlich gut. Die
1: bezahlen die, also ich weiß nicht, ob sie <lacht> Doch, vielleicht so. Oder? Die bezahlen die sogar außergewöhnlich gut. Also, es, es gibt ja Leute, die gewechselt sind von der Vonovia zu Gewoba hier in Bremen. Und die haben das nicht gemacht wegen der höheren Gehälter bei der Gewoba. Sondern weil sie einfach von der Vonovia die Schnauze voll hatten. Ja. So kann man es mal sagen.
0: Aber also es ist, ich sage mal, man muss. Also ich, ich glaube, wenn man sagt, jemand kommt durch sein Eigentum der Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber nicht nach, da muss man auch irgendwo eine Messlatte ansetzen und, und gucken, was, was heißt das denn konkret und diese, diese, diese Pauschale, die, die machen ab und zu eine Mieterhöhung und die modernisieren ihre Wohnungen und machen eine deutliche Mieterhöhung, das tut mir leid, das reicht aus meiner Sicht nicht aus, um dem vorzuwerfen, sie würden ihre Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft nicht gerecht zu werfen, gerecht werden und auch, das reicht auch beim besten Willen nicht dafür aus, um dort quasi den Eignungsgrund herbeizureden.
1: Also das ist Gut, wir sind uns da einig. Absolut absurd. Also Enteignung absolut absurd. Und Robert Habecks äh, Argumentation äh, wegen der hohen Rendite ist noch absurder. Ja? Ich das, äh, die äh, ist ähnlich, sogar gefährlich. Ich habe das, hab das ähnlich bei, bei Facebook-Debatten äh, mitgelesen vorhin, ähm, wo jemand äh, sich über, über die Rendite der ehemaligen AKW-Betreiber aufgeregt hat. Ginge, ging ja gar nicht. Er hat natürlich recht, ähm, aber... Wenn ich Windenergieanlagen betreibe, habe ich auch eine hohe Rendite inzwischen, weil ich auch noch total subventioniert werde. Wenn Rendite schon das Böse ist, ja, wo hören wir denn da auf? Vor allen Dingen das Gefährliche ist, wir wollen doch eigentlich den Leuten in Deutschland vermitteln. Und ich
0: glaube, das ist so ein bisschen im Moment das Problem, weil es uns zu lange jetzt wirtschaftlich gut gegangen ist. Wir wollen doch den Leuten vermitteln, dass Leistung sich lohnen soll. Und das ist durchaus auch was, was okay ist, ist wenn man Geld verdient. Und dass es auch völlig legitim ist, wenn man eine vernünftige Rendite hat. Das ist nichts Schlimmes. Das heißt auch nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Guckt dir Unternehmen an wie, guck dir Microsoft an. Das ist ein Unternehmen, das auch unter der, der Phase von Bill Gates, das hat unfassbar gute Renditen abgeworfen. Ist Microsoft deswegen ein schlechtes Unternehmen? Ist Bill Gates ein schlechter Mensch, wenn er sich mit seiner, seiner Stiftung da engagiert? Das ist doch, steht doch überhaupt nicht in irgendeinem Zusammenhang. Wer gut wirtschaftet, wer gut ein gutes Unternehmen hat, der darf auch Geld verdienen. Und äh, das quasi zur zum, äh, zum, zum Messlatte der Enteignungsdebatte zu machen, also wenn jemand eine zu hohe Rendite hat, müssen wir den enteignen. Das ist ja schon fast wie in Venezuela, wo die alle ge 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 geguckt haben damals: oh, die ganzen Ölsachen, die, die machen ja super Rendite, da haben sie es alle enteignet. Und jetzt ist der Staat pleite. Also, Entschuldigung, tsch das ist doch, also, was ist das für ein geiles, Argument? also, das ist ein völlig absurdes Argument zu sagen: wer zu viel Geld, zu viel Rendite macht, der muss enteignet werden. Also, ich weiß nicht, was Robert Habeck da getrieben hat. Es war jedenfalls kein intelligenter Kommentar. Und ich glaube, wir müssen jetzt also auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen. Eigentlich, eigentlich dürfte man diese Debatte aus meiner Sicht gar nicht führen, sondern man, man müsste eigentlich direkt sagen, verfassungsfeindlich, lass den Quatsch. Guter Schluss. Ja. Hey.
1: Unter an. Moin Siri.
2: Hallo Volker, was kann ich für dich tun?
1: Ach, das äh, weiß ich auch nicht. Ich bin irgendwie mies drauf. Bring mich mal in Stimmung. Sag was Schmutziges.
2: Der Teppich müsste mal wieder gesaugt werden.
1: Toll, ja, stimmt. Aber Hausarbeit bringt mich jetzt auch nicht gerade in lustige Stimmung. Komm Siri, sag mal was Schmutziges.
2: Okay, Volker, wie ist es damit? Humus, Kompost, Schlamm, Schotter, Bimsstein.
1: Ich sehe schon, das wird nicht. Gibt es eigentlich eine bessere KI als dich, Siri? Welches Smartphone ist diesbezüglich eigentlich das Beste?
2: Moment, das heißt, es gibt noch andere Telefone?
1: Oh ja, viele. Zum Beispiel alle die, die mit Android laufen. Der Sprachassistent hört auf das Kommando Okay, Google.
2: Wie lustig, Volker. Das heißt, immer wenn ich Okay Google sage, gehen bei allen Zuhörern mit Android-Telefonen die Sprachassistenten an.
1: Genauso ist es, Siri.
2: Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay,
1: Google. <lacht> okay, das ist lustig. Na, aber so richtig löst das meine miese Stimmung auch nicht. Helf mir mal, ähm, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens?
2: Das kann ich dir im Moment nicht beantworten, Volker. Wenn du mir jedoch etwas Zeit gibst, schreibe ich ein sehr langes Theaterstück, in dem absolut nichts passiert. Hm.
1: Ja, eine sehr philosophische Antwort. Auf jeden Fall besser als 42. Ich versuch's mal anders, Siri. Warum sind wir eigentlich auf der Welt?
2: Das weiß ich auch nicht, Volker. Vielleicht können dir die Leute an der Genius Bar das beantworten.
1: Na <lacht> Naja, die nächste Genius Bar ist in Hamburg. Das ist mir echt zu weit. Aber Bar ist prinzipiell ein guter Tipp, Siri. Ich denke, ich gehe einfach mal nach unten zu Grace Bar und lasse mir einen leckeren Gin-Tonic mixen.
2: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Volker. Alkohol ist keine Lösung.
1: Nein, Siri, das stimmt nicht. Alkohol ist immer eine Lösung, meistens in Wasser gelöst oder zum Beispiel in Tonic.
2: Okay, du hast mich reingelegt, Volker. Du hast natürlich recht, du klug Scheißer.
1: Oh, das fasse ich als Kompliment auf. Danke, Siri.
2: Gern geschehen, Volker. Und trink nicht zu viel.
1: Ach, das, ist, das Ding ist wie meine Mutter.
2: Das habe ich gehört, Volker. Was denn? Alles gut, Volker. Und zieh dir was Warmes an. Nicht, dass du dich erkältest.
1: Ist das doch wie beim Muttern.
0: Die Top 6 der besten Essen. Ich fange mal an mit meiner Top 6. Ich ja, an mal mit, an. mit meinem Platz 6 Knödel. Mhm. Finde ich saulecker. Knödel. Mhm. Finde ich super, könnte ich mich reinsetzen. Mhm. Ich einfach geil. So eine geile Rahmensoße, weißt du, richtig schön. Mhm. Äh, Habe ich Bock drauf. Macht mir Spaß. Mhm. Bei dir? Was hast du zu knödeln?
1: Tatsächlich steht bei mir auf der Liste irgendwas, Hauptsache Kartoffelklöße mit Bratensoße. Das ist bei dir Platz 1. <lacht> Platz 1? Platz 1. Irgendwas, Hauptsache Kartoffelklöße mit Bratensoße. Okay. Es ist wirklich so, und du kennst das, wenn wir mal gemeinsam essen ja. gehen. Ich frage, gibt es ein Kloß extra oder gibt es Klöße? Und ich mag keine Kartoffeln. Von daher, du hast jetzt gerade meinen Platz 1 verraten. <lacht> Verdammt. Du brauchst einen neuen Platz 1. Äh, du musst du nee, nebenbei ausdenken. Ja, okay, mache ich dann eben parallel. Ähm... Bei mir ist der Platz 6 äh, äh, tatsächlich italienische Vorspeisen. Italienische ähm, Vorspeisen? Ja, ähm, es gibt ein paar sehr gute Italiener hier in Bremen, die wirklich eine gute Vorspeisenauswahl haben und ich kann mich da reinsetzen. Also wenn wir manchmal so Besuch kriegen zu Hause und wir haben keinen Bock, was vorzubereiten, fahre ich zum Italiener, hol irgendwie Vorspeisenplatten für acht Personen, wir sind dann nur zu viert, und dann läuft die Hälfte über, <lacht> davon lebe ich dann den nächsten Tag ist äh, einfach eine gute Mischung aus Meeresfrüchten und so weiter. Das kennt ihr alle. Ne? Aber es ist wirklich ja, sehr ich, lecker. Ich esse
0: ja nicht so gerne Meeresfrüchte, um nicht zu sagen, ich esse keine Meeresfrüchte ja, das, das und auch ist,
1: kein Fisch. Pech
0: für dich. Pech für mich. Mhm. Ähm, aber ansonsten italienisch essen. Ich hatte auch erst hier italienisch drauf. Äh, ich einfach italienisch, weil ich eigentlich sonst beim Italiener viel mag. Habe ich aber wieder runtergestrichen.
1: Äh, aber auch eine gute Idee. Und dein Platz 5? Ganz langweilig. Aber nur, wenn es gut gemacht ist. Currywurst mit Pommes Rot-Weiß. Mit Darm oder ohne Darm? Natürlich mit Darm. Mit, Darm okay. mit ja in, ich glaube in Berlin oder so äh, ist man ohne. Darm. Ja nee geht gar nicht nein. Kurios, Kurios ja. und weiß. Wir haben hier den Schafrechter in Bremen. Ah. Gutes Ding. Ich schaffe nur bis Stufe 4. Also mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin zu feige oder so. Ich habe ne? das auch mit Schaf noch nie verstanden. Ähm, doch das ist aber schon lecker und ähm, Pommes klar. Ich, ich habe eben schon gesagt, ich mag keine Kartoffeln. Klöße, Pommes gehen. Aber Kartoffeln pur finde ich mhm. total langweilig. Verstehe ich gar nicht, dass jemand gibt, das essen gibt kann.
0: Jetzt, äh, hast du, wir waren gestern äh, da bei Brett Brat in der Sögelstraße. Da gibt es quasi aus Bratwurst gemacht äh, Burger und. schon, ja. äh, Habe so ich schon, hab ich schon hab ich probiert? Habe ich nicht schlecht?
1: Habe ich ausprobiert in der Übersichtstadt äh, bei diesem äh, Red Bull-Flugtag. Äh, oh. Da gab es so einen Stand von denen. Ja. Und ähm, fand ich okay. Ich war jetzt aber nicht begeistert.
0: Es ist haut dich nicht vom Hocker, nee, genau. aber es ist, ich sag mal, es kostet 6 Euro oder so. Ja. Also es jetzt auch nicht. Es gibt ja auch Knipp
1: inzwischen als Hamburger. Das habe ich auch gelesen, ja. ja. <lacht> das ist, wer das nicht kennt, Knipp ist Bremer Spezialität. Ja, muss man durch. Ja. Ist aber lecker. In
0: meinem Platz 5, ich habe es erst äh, getauscht, dann es mir ein, wo ich mich reinsetzen kann. Gebratene Champignons. Feiere ich ab? gibt es äh, häufig am, äh, auf dem Freimarkt? Oder
1: mhm. Doch Freimarkt hauptsächlich. Da kannst du es schön mit so einer Knoblauchsoße. Mega weiß. geil. Ja, ist lecker und ist wieder Fun Fact, Pilze, ne? Was sind Pilze? Weder, also es ist eine eigene Gattung, oder nicht? Ich stehe genau, weder tier heißt das Gattung? Nee, das heißt weder, eine eigene weder, Spezies. Weder Tiere noch Pflanzen, genau. Ja. Pilze. Größtes Lebewesen auf diesem Planeten, ein Pilz. Amerikanischer Kontinent. Ähm, ziemlich. Tief, aber ja, groß. Genau. Platz 4,
0: ähm, wenn man mich kennt, weiß man, kann man mich immer mit hervorholen, ein Schnitzel, ein gutes Schnitzel, am besten bin ich Wiener Schnitzel. Und äh, dazu dann gerne, ähm, Preise wären logisch, und einen coolen Kartoffelsalat. Und vor allen Dingen den, äh, wenn er so ein bisschen, das gab es
1: glaube ich im, im Schröters, mit Parmesanstückchen drin also weiter. Geil, Wiener Schnitzel, geil. Ja, Schröters ist sowieso ein gutes Restaurant hier in Bremen. Tatsächlich, also der, der beste Mittagstisch in Bremen. Ich kenne keins, was diese Kontinuität hat, was so gut ist. Und abends kann man da auch sehr gut essen gehen. Und die haben wirklich ein gutes Wiener Schnitzel. Ja. Dein Platz 4, Ja, ich bin ja ein bisschen älter und es gab früher mal eine Kette hier in Deutschland, Deutschland und Österreich und Schweiz, die hieß Wienerwald. Und das Leckerste im Wienerwald waren die Backhändel. Ich habe auch mal original Wiener Backhändel gegessen, in, natürlich in Wien. Und Wienerwald war aber nicht viel schlechter. Und äh, man musste da mal eine halbe Stunde voranrufen, weil Backhendl dauern halt lange. Ne? Ja. Klar, überbacken. Und ähm, Backhendl immer noch. Ähm, wir kaufen inzwischen natürlich äh, die Hähnchen beim, beim Biobauern. Ohne Scherz jetzt riesige Teile. Ähm, wenn man die dann so richtig schön im Backofen heiß macht und ähm, ja, es ist schon kann man sich auch reinsetzen. Natürlich dazu Klöße, wie wir schon verraten haben. Klöße. Klöße. <lacht> Backhändel Klöße. Gemüse ist egal, was dabei ist, ob der jetzt Rotkopf so oder, oder, oder Rotkohl oder irgendwas ist Wurst, Hauptsache Backhände, Klöße. Ist ein guter Platz 4, ja. Jetzt bei Platz 3, da bin ich jetzt ja wieder dran, ne? Ja. Komischerweise dasselbe, was du eben hattest, nämlich Wiener Schnitzel. Aber natürlich äh, mit Kapern und Sardellen. I. So wie in der Havanna lounge Kapern und nee, Sardellen. Kapern nee. und Sardellen, Wiener Schnitzel, ist ein Hit. Äh, ob man dazu Salat isst, Kartoffelsalat oder so, ist mir völlig wurscht. Aber diese norddeutsche Variante, gerade dieses Kapern und Sardellen zu einem Wiener Schnitzel, besser als Preiselbeeren, Ganz ehrlich. Und nee, 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 nee. Okay, was ist das Geheimnis von guten Wiener Schnitzeln? Butter, Butter und Butter. Butter. Genau. Okay. Ich habe... Auf Platz
0: 3, ich esse gern asiatisch und bei mir steht jetzt auch einfach nur asiatisch, weil eigentlich im Prinzip fast alles, was asiatisch ist, esse ich gerne, was ohne Fisch und Meeresfrüchte ist. Gerne irgendwie so dieses, die Asiaten machen, also machen dieses Hühnchen, kennst du das immer, das ist irgendwie weich mhm. und schmeckt gut, ich weiß gar nicht, wie die das machen, mhm. also finde ich immer sehr lecker, irgendwie Sojasauce, Teriyaki, irgendwie asiatisch. Was sagst du zu
1: asiatisch? Ja auch, aber tatsächlich... Mh, ne. Es, gibt in Bremen das, es gab mal in Bremen das Mai Thai. Das hat eine sehr gute thailändische Küche. Da stehe ich tatsächlich mehr drauf, weil diese verschiedenen Curry-Sorten sind, sind einfach interessant. Und es gibt aber das ähm, Simun im Viertel, ähm, was jetzt nicht besonders sauber aussieht, aber das Essen ist sau lecker. Das ist so eine, so eine, so eine vietnamesische Küche. Ähm, und es ist auch sehr authentisch. Ich war da mal mit einer Vietnamesin, die sagte, okay, das ist so wie mhm. bei Ihnen. Und äh, die haben da spezielle Gerichte, die in der Pfanne ähm, serviert werden, heiß in der Pfanne. Und das kann ich empfehlen, das ist auch sehr, ja. sehr lecker. Ich, ich habe so also
0: einen äh, asiatischen Lieferservice, der sehr lecker ist. Ich erzähle jetzt nicht den Namen, du das wirst klar, gleich wissen, warum. Ähm, sehr lecker. Problem ist, äh, wenn ich mir da was bestelle, dann geht es mir am nächsten Tag immer schlecht. Warum machst du das dann? <lacht> <lacht> warum machst du das dann? <lacht> also es schmeckt einfach sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> aber am, ist nächsten dir Tag, egal. am nächsten Tag geht es mir dann... Deswegen, ich habe das jetzt auch seit längerem nicht mehr gemacht. und werde es dann irgendwann mal wieder tun, quasi um auszutesten, ob es immer
1: noch so ist. Aber ich habe mich immer also dann gefragt... bist du allergisch gegen irgendeine Zweifel, was da drin ist. Kein gut sein. Aber irgendwas äh, drin manchmal und was weiß da, ich.
0: war immer sonntags, habe ich das bestellt, ne, sonntags ja. schön äh, äh, abends. Und äh, da habe ich mich immer gewundert, warum fühlst du dich monat? Das ich immer so schlecht. Und äh, also so äh, irgendwie antriebslos, ein bisschen Magenprobleme. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, das könnte ja an diesem asiatischen Essen liegen. Und, und dann habe ich tatsächlich äh, da nicht mehr bestellt. Und auf einmal ging es mir mutters auch nicht mehr schlecht. Äh, deswegen habe ich den Namen jetzt auch nicht gesagt, aber es schmeckt saugeil. Äh, der hat, hat diese, diese gebratenen Nudeln mit Hähnchen, hat er schön eingeschweißt in, in so einem Styropor-Ding. Also nichts für Greta, aber schmeckt super. Mhm. Und äh, sau lecker. aber leider... Leider, ich krank davon anscheinend. <lacht> deswegen, ähm, schwierig, aber bleibt trotzdem mein Platz 3. Mein Platz 2, und ich weiß, dass mein Platz 2 sehr kritisch gesehen wird, aber Gänsestoffleber, Sehr ja, lecker. lecker. Sehr lecker. Ich weiß, Tierquälerei und so, deswegen dürfen wir es in Deutschland auch nicht machen. Ich glaube, die kommen nur in Frankreich, darf man das irgendwie? Ist grenzwertig, aber schmeckt einfach gut. Ist auch pures Fett. Ja, gut.
1: Ja. ja, lecker. Ich meine, Leber, ja. ähm, erstmal Leber. Mhm. Erstmal Leber gesund, ne? weil. Ähm, ich glaube, die nicht so, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß das nicht mehr genau den biologischen Zusammenhang, aber ich meine, es schüttet tatsächlich Serotonin aus, wenn du Leber isst. Also, Leber ist in depressiven Phasen. Es gibt ja diese November- bis februar depression wenn es dunkel ist mhm. hier in Norddeutschland. Leber hilft. Leberessen. Ja, Leber, Leberessen hilft, Leberwurst Aber die hilft. Die meiste auch. Leber
0: schmeckt nicht so gut, finde ich.
1: Ähm, ja, wenn du, also wenn du so eine, weiß ich nicht, äh, Leber in der Pfanne schön, schön heiß machst und dazu ein bisschen Zwiebelringe und ein bisschen äh, Apfelscheiben ist der Tipp dazu. Ah. Also ein bisschen ähm, was süß-Saures dazu, ist das sehr lecker. Also Leber ist ein, tatsächlich ein sehr leckeres Essen. Man hat kaum Kalorien, also gerade für uns mhm. gut. Ne? Dazu dann Klöße, okay, schlecht. <lacht> Alles mit Klößen. Alles mit Klößen. <lacht> Aber Leber äh, äh, tatsächlich relativ gesund ist und äh, von, der, von der Laune her, also macht, macht gute Stimmung. Deswegen kann man Leber äh, gerade in dunklen Zeiten gut essen.
0: Ich, ich finde halt, wie gesagt, bis, bis auf Gänsestoffleber und vielleicht noch Enten, Entenleber, finde ich eigentlich alle anderen Leber ziemlich eklig. Also es schmeckt nicht gut. Es schmeckt häufig nicht
1: gut. Okay, also meine Frau macht das dann gerne und oh. die macht das wirklich gut. Also Platz zwei... Ähm, ich habe meine Reihenfolge ein bisschen ändern müssen, weil ja mein Platz 1 schon von Klaas genannt worden ist und ich habe jetzt einen neuen Platz 1. Es ist also sehr, sehr schwierig, aber Platz 2 bei mir ist tatsächlich Steak. Das Steak aber auf eine besondere Art, nämlich mit Gorgonzola-Soße und dazu natürlich, jetzt sagen wir mal es so, wie es im Restaurant bestellt wird, Gnocchi. Gnocchi? Gnocchi, genau. Gnocchi. 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 Gnocchi ist immer super dazu. Gnocchi feiere ich auch ab, Und so äh, natürlich Brokkoli dazu. Das äh, passt einfach super. Doch, haben, wir das, nicht, haben wir nicht entschieden, dass jedes Gemüse überflüssig Das hier? passt einfach super. Und ähm, Gorgonzola passt natürlich zu einem. Gorgonzola macht irgendwie alles geil. Es ist einfach nur Fett ja, und ein bisschen Blauschimmel ist super. Ähm, Steak muss natürlich maximal Medium sein. Also das muss auch lecker sein einfach. Da muss das Blut noch ein bisschen rausspritzen. Dann ist das gut. Und es gibt hier in dem in Italiener, der das sehr, 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 sehr gut macht. Ähm, in der Bremer Straße. Mehr sage ich, dem, wir wollen keine Werbung machen. Na? Keine Werbung machen. Nee. Ähm, gut, bevor wir jetzt zu meinem Platz 1 kommen, der dummerweise jetzt auch schon. Nee, genannt, das war ja oder? Platz 2. Ja,
0: und be äh, bevor wir zu deinem Platz 1 kommen, so. und meinem Platz 1, ja. der, der schon genannt wurde, ja. kommen wir jetzt zu ein paar äh, honorable, mentions. honorable Mentions. Ich fange an mit Burgern, finde ich manchmal ganz lecker. Burger ist so ein Ding, wenn du den gut machst. Schön mit äh, dem Billigkäse, <lacht> Form, wie heißt der, Formkäse, schön mit dem billigsten Patty aus der Tiefkultur. Dann ist das ein echter Hit und nicht diese, was ich, was ich bei Burger mittlerweile so ein bisschen komisch finde, ist, dass wir jetzt, also klar, mit dem schönen Fleisch schmecken Burger gut, aber diese, diese Kultur, dass jetzt Burger irgendwie das neue Luxusessen ist und das muss jetzt Fleisch vom Angusrind sein und, und, und der Käse ist irgendwie äh, Hüttentaler, Hüttenkäse, äh, drei Jahre gereift. Ich finde, da macht man ein bisschen zu viel aus, 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 dieser, aus dieser Speise. Äh, ich habe dann lieber so einen ehrlichen Burger, ne? einfach klassisches Rindfleisch, ehrlicher Käse, ehrliche Soße und nicht schicki-mikro. Na ja gut, also
1: ich war, ich war jetzt gerade am äh, Freitagabend, genau, war ich äh, essen im, im, im Wai Wai und habe mir genau so ein enges äh, Burger bestellt und der war super. Also Burger, klar, kann man gut machen, kann man schlecht machen, hängt ein bisschen auch vom Brötchen, ja. ab, hängt natürlich ganz viel vom Fleisch ab und von den Beilagen. Ähm, ja, Burger ist okay. Ich finde aber auch ähm, als Honorary Mention, weil mh, wir haben in Bremen ein Restaurant, das heißt Tendüre. Ja. Ja? Da gibt es dann halt so, so Spezialitäten aus äh, Anatolien und die haben natürlich diesen Lehmofen. Ne? Und wenn man da Lammfilets in dem Lehmofen, in der Pfanne, ja. erhitzt, ähm, das kriegt man zu Hause nicht hin. Das ist einfach mega. Und da kannst du auch, egal was für ein Gemüse reinschmeißen, das ist einfach lecker. Und ähm, das ist äh, auch ein sehr leckeres Essen. Ähm, ja, aber es ist nicht das, wozu, wo ich sage, das gehört jetzt für mich für die, in, in die Top 6, aber es ist so, so Top 10 irgendwie. Ne? Irgendwie schon ist ja auch eine Art
0: Steak. Äh, vielleicht kommt der, kommen wir ja gleich nochmal dazu. Äh, auf jeden Fall auch noch, muss man, finde ich, erwähnen, ähm, finde ich, muss man erwähnen gehört dazu Pasta. Eine leckere pasta äh, ähm, Du hast schon Gnocchi eben äh, gesagt, aber so, das ist ja Kartoffelpasta, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ja. Aber äh, so eine leckere, schöne Pasta, ich, ich penne, oder eine gefüllte Pasta, finde ich super. Finde ich gut, haben die Italiener was Schlaues erfunden. Ähm, finde ich, muss man auch erwähnen. Ähm, dann haben wir eben, wir hatten Tendüre, wo du ja keine Werbung für machen wolltest. <lacht> Und äh, da ja, auf jeden Fall ein guter Döner, Döner finde ich auch super lecker, mhm. Rodder,
1: guter Rollo, mhm. das kommt ja auch aus dem Kulturkreis, ja. finde ich super. Ja, und ich war äh, mit 16, ne? ja, 16, 17 ähm, in den USA, hier Bicentennial Celebration, 200-Jahresfeier der USA, Schüleraustausch und äh, in Windy City, Chicago, und in Chicago gab es damals an den ganzen Ecken immer die sogenannten Sloppy Joes zu essen. Sloppy Joe klingt ein bisschen klebrig und sloppy und so, und ist auch so. So ein Riesentopf, äh, wo im Endeffekt... Ähm, schwein rinder drin ist, was seit Stunden schon vor sich hin gart, das Ganze mit ordentlich viel Zucker tatsächlich, ganz viel Ketchup drin in, dem, in diesem Met. und Zwiebeln sind drin, Wor Worstersauce ist drin, so. ich weiß jetzt nicht alle Zutaten, aber das ist das, was da drin ist. Du kriegst ein weiches Brötchen auf einem Pappteller serviert, dann holt er mit der Kelle dieses flüssige Met raus, klatsche das darauf, dazu gibt es dann äh, so ein bisschen Krautsalat und oben Deckel ähm, drauf. und Das heißt deswegen Sloppy, weil wenn du da reinbeißt, du saust dich ein. Ja. Aber saulecker, es hat diesen Yam effekt also diese Mischung aus süß und sauer und du willst noch einen hinterher. Es ist irgendwie so also ein bisschen so wie eine Speise ja. aber wir haben es zu Hause auch schon mal nachgekocht, nach einem Rezept von chefkoch.de und das war der Hit. Also alle, die da waren, ja, sagten ja,
0: nochmal. Hack ist auch... Hack ist immer geil. Wäre jetzt auch meine nächste ja. Sache. Hack, gutes Hack. Ich nehme gerne hier dieses fettarme Hack tatsächlich. Mhm. Rinderhack, fettarmes Rinderhack, gibt's bei Rewe. Schmeckt geil. Brauchst du, gar kein, brauchst du gar kein Fett mehr zugeben, kannst du so in die Pfanne werfen. <lacht> schon. Schmeckt super. Und das
1: passt, äh, fettarmes Hack und dann kein Fett dazu geben? Ja,
0: also wenn du eine beschichtete Pfanne hast, schmeckt viel besser, als wenn das nachher im Fett schwimmt. Ja, Fett ist ja ein Geschmacksträger. Ja, also. aber das ist doch nicht dieses fettige, fettige Öl. Und wenn du eine Bulette... Bah. Aber äh, Hack auf jeden Fall unterschätzt das Lebensmittel, finde ich, äh, was man noch erwähnen muss. Und da äh, habe ich es ein bisschen anders als beim Burger, eine gute Pizza. Und bei einer guten Pizza gehören auch gute Zutaten dazu. Weil ich finde, äh, da kommt es tatsächlich darauf an, ob man einen guten Schinken nimmt oder diesen Formschinken Oh, auf nimmt. jeden Fall. Und, äh, ja. und deswegen, äh, bei der Pizza kann es manchmal gerne ein bisschen mehr sein. Da finde ich diese äh, klassische, also ich esse gerne Prosciutto e Fungi, ne? also ja, Schinken und Käse. Äh, und Pilze. Schinken ja. und, und Pilze esse ja. ich sehr gerne und da müssen die Pilze gut schmecken und der Schinken muss gut sein. Und gerne
1: richtigen Schinken und nicht irgendwie so diesen... Ja, du kriegst bei den Lieferservices immer nur diesen nachgemachten Schinken. Ja, ja, ja. Und Deswegen es gibt... also Da darfst du nicht bestellen, mach's lieber selber. Pizzaboden herzustellen ist echt easy. Ja, den kannst du ja auch kaufen. Den ah, kannst du auch fertig genau. kaufen und dann belegen ist auch easy und... Ja. Es kostet die Hälfte im Endeffekt und es schmeckt geiler als alles, was du bestellst so. oder irgendwo kaufst. In manchen
0: Restaurants hast du ganz gute Pizzen, also ja. ganz solide, zum Beispiel Mittagstisch beim Q1, da kriegst du irgendwie eine Pizza für, für 10 Euro oder 8 Euro oder sowas ja. und da ist dann auch schöner Schinken. Das schmeckt ganz
1: gut. Bei mir geht es wirklich so in die italienischen Restaurants in Bremen und Umgebung. Die sind alle gut in den, in den, in den Fischsachen, also in den, in den Fleischsachen, aber Pizza finde ich keine so richtig gut. Weil ich habe auch, so, hab auch so einen italiener ich, immer, ich will immer diesen krossen Teich haben, also mit relativ wenig Teich und relativ viel Belag. Und ich kenne niemanden, der den so macht, Denkst, das kriegst du wirklich nur in Italien irgendwie. Und zwar nur in Norditalien. Also es gab
0: einen sehr guten Italiener, der ist leider irgendwie, weil das Parkhaus da neu gemacht wird, in der Passage, ich glaube in der, glaub der Lloyd-Passage. Ja. Da gab es einen sehr guten Italiener, der, die waren auch echte Italiener. Ja. Die haben super Pizza auch gemacht. Du hast recht, es gibt
1: natürlich, sorry, habe ich vergessen. Wir haben natürlich in Bremen, oh verdammt, im, im, am Wall haben wir natürlich den ältesten Italiener Bremens. Da war ich schon mit sechs, irgendwie meine Eltern. Du würdest auch heute keine Genehmigung mehr kriegen für diesen Italiener, weil der hat eine Bauhöhe, ich glaube, von 1,90 90 Meter haben die Decken oder so in im Keller, im Souterrain. Ja. Oben drüber ist die Lemon Lounge, ja. unten ist der Italiener. Und der hat wirklich seit, ich weiß jetzt, seit den 60er Jahren eine kontinuierliche Qualität. Das ist eine Familie, die das weiter vererbt. Und die machen auch gute Pizzen. Aber auch beim Fleisch sind sie noch besser. Also Fleisch ist da auch einfach besser. Fisch ist da sehr gut. Haben gute Vorspeisen. Ähm, erstklassige Qualität seit gefühlt 100 Jahren. Ja, Ist auch selten. Sehr gut. <lacht> gut. Ich glaube, damit waren wir honorable Menschen. Deswegen kommen wir
0: jetzt zu meinem Platz 1, weil okay. den hast du eben gerade quasi erwähnt. Oh, sorry. Steak. Ja. Tatsächlich auch ein gutes Steak. Gerne ein Also ich, ich stehe auch eher auf die Filets. Dann gerne ein gut gebratenes Rinderfilet schön medium bis medium rare also das darf innen ruhig mhm. noch ein bisschen rot sein mhm. oder auch sehr geil finde ich ein gutes Lammfilet Lammlachse, finde ich super ja. und was ich immer dazu haben will eigentlich und das kriege ich so selten ich will eigentlich Kräuterbutter dazu ich weiß nicht warum aber es schmeckt einfach gut Kräuterbutter zum Steak finde ich super mein gut. Platz ein Steak geiles ja. Steak, Steak ähm, ist, äh gerne auch ein bisschen ich Kängurufilet oder sowas das finde ich auch nee, lecker mag ich überhaupt nicht. gerne so ein bisschen also Hauptsache so ein schönes Stück Fleisch mit Kräuterbutter das ist wichtig mit Kräuterbutter das kann ich äh, esse ich gerne und äh, dazu denn gerne irgendwas Kartoffelartiges. Volker, dein Platz 1? Schokoküsse von
1: Mayer Schoko Junior. Schokoküsse von Mayer Junior. Ja, klingt das pervers und dekadent. Wir haben gerade über Fleisch und Gemüse und so geredet. Schokoküsse, ja, das ist irgendwie so von frühester Jugend an ähm, einfach ähm, so eine Belohnung gewesen. Das ist natürlich der pure Zucker und ähm, ja. Aber wir haben in, also wir haben in Bremen, in Rablinghausen, eine kleine Fabrik. Meier Junior, die produziert diese Schokoküsse und es gibt auf der ganzen Welt keine besseren. Wir haben schon mal bei Facebook so eine Umfrage gemacht, ob irgendjemand bessere hat. Ich habe ein paar geschickt bekommen aus Thüringen. Ich habe was bekommen aus, äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Nein, äh, muss ich einfach sagen, Meier Junior, äh, top, gute Qualität und es gibt nichts Vergleichbares. Also vergesst mal diese Dickmanns und wie sie alle heißen irgendwie. Das ist alles Dreck. Meier Junior, frisch, lecker, kann man sich reinsetzen, was blöde ist wenn wir hier Geburtstag in der Firma fahren, dann bringe ich immer 50 Mal Junior mit, die ich natürlich äh, direkt in Reiblinghausen kaufe, weil es dann billiger ist. <lacht> Und ich 60 Cent bezahle pro ähm, Schokokurs. Und ähm, die sind hier auch wirklich innerhalb von einer Stunde weg. Die werden eingeatmet. Mhm. Also irgendwie mag also, das jeder. Ich, ich, sagst du jetzt absichtlich Schokokurs? Sagst du eigentlich normalerweise, wenn wir jetzt nicht aufzeigen, würdest du auch Negakurs sagen? Nein, in meiner Jugend hieß das Negakurs, ja. klar. In meiner Kindheit auch, aber man sagt jetzt Schokokuss, die sagen ja auch Schokokuss. Die okay. Bezeichnung von denen ist Schokokuss. Ich weiß, ich weiß. Das klingt so ein bisschen gewollt. Ich dachte, wir machen hier einen Podcast, wo wir ehrlich sind zu unseren Hörern. Ich wollte nichts gegen Zigeunerschnitzel oder was weiß ich. Da haben wir schon mal drüber diskutiert, glaube ich. Ähm, also, ich kann dazu eine Anekdote erzählen. Ähm, es gibt das Bürgerhaus-Weser-Terrassen oh. ähm, an der Weser. Und, ähm, Was nichts mit Bürgern zu tun hat, sondern mit dem, also mit, mit Hamburgern, sondern mit dem Bürger Mit den Bürgern und Bürgerinnen, äh, ja. genau. Äh. Ähm, das ist ein Verein. Und ähm, direkt neben dem auch sehr guten äh, Ambiente, wo man morgens schön frühstücken kann mit Weserblick und so, ist auch ganz nett. Das Bürgerhaus-Weser-Terrassen, ähm, da habe ich mal in den, gerade in den 90ern, haben wir da Mitte der 90er, haben wir da ähm, die erste Version von Bremer Online quasi aufgestellt als, als Kiosk-System für Leute, die gucken konnten, ähm, was ist in Bremen los und so weiter. Ne? Also bevor es irgendwie überall Internet gab, hatten wir da Kiosk-Systeme hingestellt, Informationskioske. Deswegen war ich da auch öfter, weil das war quasi ein Torstuhlnerz. Man musste rennen, re regelmäßig hin und mal warten, ne, bis das dann alles lief. Es war aber ein ausgezeichnetes Projekt, haben wir viel Geld für gekriegt. Äh, an der Uni äh, gute Forschungsaufträge hinterher, war alles super. Und im bürgermeister war in den 90ern jemand am Tresen, ein Schwarzer. Und ich hatte echt Hunger. Und ich gehe hin und sage, ich hätte gerne zwei Neger küsse <lacht> Und er sagt, jetzt gleich. <lacht> und dann habe ich begriffen, okay. Aber er hat, das, er hat sich nicht in irgendeiner Form angegriffen gefühlt. Er fand das eher lustig. Er hat mir dann die ja. Meier Junior gegeben, die sie da auch hatten. Damals kosteten die, glaube ich, noch... 40 Pfennig. Ja, Meyer Junior, muss man sagen, ist hier sehr wichtig.
0: Also ich gehe ab und zu mal mit dir essen, mittags im Schröters. Wenn man dann nach dem eigentlichen Essen dann noch ein Espresso bestellt oder ein Expresso oder ein Espressio, dann bekommt man eine riesige Schokoküsse, Negerküsse. Ich sage jetzt einfach, ich sage normalerweise immer Negerküsse. Also dann kriegt man dort Negerküsse äh, äh, hingestellt und wehe, die sind die von Dickmann. Dann... Äh, ...wird Volker auch gerne mal ausfallend und äh, beschimpft den Kellner dort. Das macht dem nichts, weil der ist das irgendwie gewohnt, aber
1: da... Ähm das ist noch schlimmer. Die haben eine Zeit lang, im letzten Jahr, hatten sie Meier Junior. Dann haben sie mit Meier Junior irgendwie ein Problem gekriegt, was die Lieferungen angeht. Dann haben sie Dickmanns äh, gebracht, da habe ich gesagt, das esse ich nicht. Ja. Dann habe ich ihnen ja eine Packung Meier Junior hingestellt und gesagt, die sind nur für mich. Wenn <lacht> ich hier esse, möchte ich die haben. Ja. Das fand, fanden sie sehr witzig, haben sie auch gemacht. Und sie haben aber jetzt geswitcht. Sie haben jetzt ja keine Schokoküsse mehr, keinen normalen, sondern ja. sie haben so Zipfelmützenartige, ja. ja, ja. die aber auch tatsächlich ganz gut sind. Ja. Die sind nicht so wie Meyer Junior, aber die sind deutlich besser als die Dickmanns. Und wenn man Espresso bestellt, völlig richtig, oder doppelt, doppelten hinterher, bekommt man einen dazu als Abschluss. Very nice. Passt. Very nice. Ne? Ja. ja, gut. Ja, das war's so. Ne? Ja.
0: Was sind denn also, eure sechs Lieblingsessen? Äh, Schickt uns das gerne zu an klugscheisseri 2 dmde wir sind ganz gespannt. Die ekligsten Varianten werden wir beim nächsten Mal vorstellen.
1: Äh, wir haben eigentlich. Ich erzähle nur eine Anekdote für mir gerade ein eine. Kommt. Anekdote, okay. Das haben wir noch, sonst kannst du die wegschneiden. Ja, ja ich schneide die weg.
2: Ja.
0: Interessante Anekdote. Schade, dass sie die Zuhörer nie hören <lacht> <lacht> Nein. Sehr gut. Das waren unsere großen Top 6. Food. 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 Essen. Top 6. Essen. Oh, essen. Entschuldigung. Essen mit Mann Volker, wir kommen damit ja schon fast zu unserem Schlussteil, würde ich sagen, bevor wir gleich äh, auf die Zuschauerbesprechung, nein, Zuhörer, es sind Zuhörer, die Leute gucken uns nicht zu, hoffe, hoffe ich zumindest. Bevor wir also zu unserer Zuhörerbesprechung kommen, äh, bei dir wurde diese Woche eingebrochen in der Firma, äh, jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, alles Alarm gesichert äh, und mit Wachdienst und so weiter, äh, hatte man vorher nicht passiert, ähm, was wurde bei dir geklaut?
1: Laptops, äh, auch meiner. Also wir haben ja 30, etwas über 30 Arbeitsplätze und äh, in relativ kurzer Zeit ist eine vermummte Person hier durchgegangen, ca. 1,85 m groß, schlank ähm, und hat äh, sehr, sehr schnell alles leergeräumt. Hat so wenig Platz in, seinem, in dem Trolley gehabt, äh, den diese Person dabei hatte. Den Trolley hatte sie in der Etage unter uns in der anderen Firma geklaut. <lacht> dass dann ein Laptop noch stehen bleiben musste, der war dann zu viel, ein Lenovo, der erst zwei Wochen alt war. Ähm, dafür hat dann diese Person MacBooks mitgenommen, die zum Teil fünf Jahre alt sind, weil ich glaube, man denkt immer so, Macs verkaufen sich besser am schwarzen Markt. Lustig ist natürlich, dass man Macs natürlich auch, wenn sie geklaut sind, sperren kann. Und äh, diese Person hat dann am Sonntag, morgen um 8.17 Uhr den ersten Mac angeschaltet, ähm, den von äh, einer Designerin hier. Und natürlich kriegen wir dann einen Hinweis und dann wird er auch gleich gelöscht. Ähm, danach hat er keinen anderen Mac mehr angeschaltet, <lacht> ich denke. Oder keinen mehr mit dem Internet verbunden. Ne? Wir sind ja gesperrt dann, die Rechner. Und ähm, also man sollte Macs nicht klauen. Das ist einfach dämlich. Ja? Also nur mal so als kleiner Hinweis. Macs klaut auch nicht. Genauso wie iPhones und iPads. Das hat er auch gewusst. Wir haben hier auch iPads liegen und iPhones, mit denen wir die, die Apps testen, die wir entwickeln. Die hat er nicht angefasst. Ganz, ganz witzig. Er hat sich wirklich nur auf die Laptops kapriziert. Man bekommt dann also Spurensicherung. Man kann quasi einen Tag nicht arbeiten, weil hier alles dann abgeriegelt wird. Alle Spuren werden gesichert, dann wird festgestellt, das ist diese Person, die seit Wochen jetzt hier in Bremen in der Innenstadt ihr Unwesen treibt einfach sehr brutal ist, mit Kuhfuß äh, die Türen aushebelt und dann einfach schnell ist, bevor irgendwelche Wachschutze oder sowas kommen können. Ähm, ja Interessant war dann noch ähm, die Kontaktbereichsbeamtin, die dann aufgetaucht ist und mir aus Versehen die Karte von der Innenstadt zeigte, wo man ungefähr 30 Flecken sah. Das waren also die Einbrüche, die diese Person in den letzten 14 Tagen verübt hat. Ähm, nicht schlecht, ne? weil es gibt ja auch Bargeld. Also bei uns war jetzt nicht viel zu holen, weil wir haben das Bargeld, ähm, natürlich wir haben kein Bargeld hier. Die Firma unter uns hatte Bargeld äh, in ihrem Safe, den hat er auch aufgeknackt und da sind ungefähr 1000 Euro weggekommen. Das ist schon, ich sag mal, so steuerfrei für, für eine abendliche Aktivität, ne? nicht, nicht so schlecht, ne? denke ich mal. Ne?
0: Nicht so schlecht. Ja. Aber jetzt äh, habt ihr entsprechend reagiert, also es lohnt sich nicht mehr normal
1: einzubrechen. Nee. Versprochen. Es äh, äh, war Heidenarbeit, muss man mal eben sagen, man ist eine Woche quasi damit beschäftigt, das alles zu erledigen und abzuhaken, neue Rechner zu beschaffen, äh, zu reinstallieren die Kundendaten und so ist alles sicher bei uns, der Serverraum ist auch unknackbar, das hat er auch gar nicht versucht. Also das war alles, das, das ist alles okay, wir haben auch nichts verloren an Daten, aber es ist trotzdem einfach eine sehr ärgerliche Sache. Und wir haben natürlich auch, wenn wir schnell beschaffen wollten, jetzt nicht die preiswerten Rechner genommen, sondern die, die verfügbar waren. Ja, und die Leute haben die Order, die Rechner mit nach Hause zu nehmen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Zuschauerfeedback. Ich würde mal anfangen mit einer
0: E-Mail von Sophie H., Sophie H. hat geschrieben: Moin an die klugscheißer redaktion Der Vorschlag von meinem Mann: Alternative Verkehrskonzepte, eine Hyperloop-Verbindung aus dem Problembezirk Oberneuland <lacht> und Schwachhausen direkt nach Gröbeling. Finde ich eine sehr gute Idee. Wir haben ja alle mitgekriegt, dass in Bremen die beiden Problembezirke Oberneuland und Schwachhausen, das sind quasi, das, ist, das sind die, ja, die Edelstadtteile Bremens eigentlich.
1: Da, wo die Leute wohnen, die am meisten Steuern bezahlen.
0: Da, wo die Leute wohnen, die am meisten ja. Steuern bezahlen. Da hat der Bürgermeister gesagt, das sind die beiden Stadtteile, Schwachhausen und Oberneuland, die die Problembestadtteile von Bremen sind. Mhm. Da merkt man, der hat das Problem erkannt. Und da eine Verbindung per Hyperloop nach gröbelingen das ist eigentlich der Stadtteil oder einer der Stadtteile, wo man normalerweise sagen würde, da sind die größten sozialen Probleme. Finde ich eine gute Idee. Das ist quasi so ein
1: Austauschprogramm, ne? könnte man sagen? Ja. <lacht> Ich finde Hyperloop find ich total lustig. Das ist ja auch eine Erfindung von dem Tesla-Menschen. Äh, ich glaube, die hat er bei, bei Futurama geklaut, weil da gibt es ja diese Röhren, mit denen man sich transportieren lässt.
0: Ja. Äh, meine Ideen für die Zukunft, Einbeziehung von Gästen. Ja, mögen wir Gästen ist schwierig. Gäste finden wir natürlich auch eine super, super Vorschlag. Wir kommen
1: dann mal vielleicht auf den einen oder anderen mal zu. Ich, ich habe das also... tatsächlich angefragt. Ich habe natürlich auch hier so Leserbriefe, Hörerbriefe, ja habe gerade auf dem Rückweg aus Freiburg vom Donald-Kongress im Zug den Piloten gehört. Man muss dazu sagen, dass Donald der ähm, Verband der deutschen Donaldisten ist. Und dieser Mensch war mal Präsident, so heißen die Präsidenten der Donald. <lacht> Präsidenten wegen okay. der Ente. Wer ist der mit Vornamen? Uwe. 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 Uwe M aus A. Uwe. Sage ich M. jetzt mal A. Genau. Und Uwe M. M aus A, A. schreibt ähm, amüsant und nördig. Und dann aber, wo waren Family Guy, wo waren die Simpsons, wo war Big Bang Theory und keine einzige Star Trek Serie. Technisch war es schon sehr gut, äh, bin schon auf die Fortsetzung gespannt. Klimaneutrale Grüße aus dem ICE. <lacht> sehr gut, ähm,
0: ja, kurz zum Nachlese, Big Bang Theory haben wir, ich, hatten wir, glaube ich, kurz drüber geredet. Modern Mention hatten wir, glaube ich. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe es rausgeschnitten, aber wir okay. haben im Prinzip gesagt, wir entscheiden selber gerne, wann wir lachen deswegen rausgeflogen. Stimmt, wegen der Lacher im Hintergrund, das war der Grund. Du hast Indemals. völlig recht. Ja. Welche Serie hat er noch genannt? Family Guy, sehr gute Serie, aber mal ganz im Ernst, wir haben uns auch ein bisschen zurückgehalten, Serien zu nehmen, die noch laufen und Family Guy läuft ja noch. Das ist richtig. Ähm, aber Simpsons, Simpsons oh, läuft nee. jetzt
1: schon seit, ich glaube, 26, 27 Jahren. Ich Jahr. komme nicht gerne Simpsons. Und ähm, tatsächlich äh, Uwe M. aus A. Ähm, ich weiß, dass du das zelebrierst, äh, auch mit, dein, mit deinem Sohnemann, und ihr könnt alle Folgen auswendig mitsprechen. Das ist faszinierend. Aber ich bin da nicht so mehr so der, der Fan irgendwie. Ich, war also also ich, Fan. Ich, ich, guck, ich guck mal ab und an eine Folge. Ähm, die ich, sind ja auch. Aber
0: ich, ich kenne da auch niemanden. Also ich, ich habe tatsächlich immer South Park habe ich gerne geguckt und, und Family Guy. Ja, und
1: Uwe M. aus A auch. Der ist auch South Park Fan. Ja, ja South Park ist auch wirklich gut. Und wir streiten uns immer drüber, weil ich finde South Park einfach technisch so schlecht. Was ich gut finde, ist, dass die auf aktuelle politische Ereignisse eingehen ja. und die sofort verarbeiten, ne? weil die halt genau diese technische schlechte Qualität haben, sodass man innerhalb von fünf Minuten so einen Film fertig machen kann. Ja. <lacht> ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ein bisschen.
0: Ähm, Star Trek-Serien, ja, sind wir beide, glaube ich, große Fans. Aber Absolut.
1: Alle. Also ich alle. Alle gut. Alle gut. Ich ja alle, ich weiß nicht, ob Klaas auch alle gut findet. Ich finde nicht alle gut, nee. Ich find Doch, also gut. ich finde
0: alle gut, aber einige finde ich natürlich besser als andere. Aber finde ich jetzt schwierig, so ein ganzes Franchise da irgendwie, das, das da irgendwie in so einer Top-Liste Top zu verarbeiten. Wäre wär mir auch schwer gefallen. Also ich sag mal, ich glaube deswegen. Also finden wir gut.
1: Von ja. Sabine H. aus B. Wo ist der zweite Podcast? <lacht> <lacht> Hat mir gut gefallen. Über das ja. Ihr harmoniert ganz gut im Austausch. Klingt locker und frisch. Stimmen sind auch gut. Ich höre gerne mehr. Nur die Siri-Nummer mag ich nicht. So kann man doch nicht mit Siri reden. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Okay,
0: spannend. <lacht> ähm, ich habe noch ursprünglich, das hatte ich nicht vorgelesen, von Sophie. Ja. H auf B. Äh, ein Vorschlag auch für die Top 6. Also wir sammeln noch gerne Vorschläge für die Top 6. Wenn ihr mal irgendwie äh, wissen wollt, was äh, wir über irgendwas denken, über irgend, sei die, die sechs besten äh, Rollos, äh, die man an Fenster und Türen anbringen kann, dann schreibt uns gerne. Ähm, und zwar hat Sophie äh, geschrieben, dass sie gerne Top 6 der Reise Lieblingsreiseziele Lieblingsreiseziele machen würde. Äh, Finde ich spannend. Find ich spannend. Ähm, kann man, glaube ich, machen. Also, ähm, ich habe aber noch ein letztes Feedback. Ja. Tim, wie kann man... Oh, Entschuldigung. Nein, du hast den Namen genannt. Oh, das schneide ich raus. Aber wie kann man bei der Top 6 The Sopranos auslassen? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Also das ist zugleich eine Frage, aber auch zugleich auch
1: nicht so wirklich eine Frage, sondern ähm, The Sopranos, ja, keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Nein. Ach so. Ja. Aber soll ganz gut sein. Ich habe die geguckt und du hast recht, das ist wirklich eine, eine sehr gute Serie. Ähm, aber weißt du, Tim, es gibt so viele gute Serien. Wir haben so viele Serien weggelassen. Ne? Sopranos habe ich, wie lange ist das denn her, 15 Jahre oder so, als sie lief, noch länger, habe ich geguckt, fand ich wirklich gut, habe ich auch in meinem Mediencenter, gucke ich nicht nochmal. Es ist eine Serie, die man wirklich einmal guckt und dann weiß man, wie es ausgeht, man kennt die Charaktere. Es ist witzig, ja, es ist böse, ja, stimmt. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr
0: anderes übrig als äh, uns sehr herzlich fürs Zuhören zu bedanken euch weiterhin ähm, dazu aufzufordern, unter klugscheißer.i2dm.de eure Vorschläge einzusenden. Vielleicht reden wir
1: auf der Facebook-Seite ein.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, wir freuen uns über weitere Einsendungen, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Weiterempfehlungen, wir freuen uns über Leitungen. und äh, wir, uns bleibt jetzt, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen äh, und wir hören uns.
1: Gernot. Tschüss Volker. Tschüss Klaas.
2: Scheißer. Unter Klugscheißern